0: 嗨， Hi, 这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。那<音乐>这一集的节目呢，是我们第三季的第五十八集。那再过两集就是每十集会做一次的听众 Q&A， 因为我们的节目大家回应的比例没有那么高。我当然偶尔会受到一些 IG 的，就是反馈，就是听众刚听完了之后。会给我们一些反馈，但是相较于一些主流节目，几乎每一集都可以做 Q&A， 我们的节目可能没有办法，所以我们是每十集一次。那在六十集的时候会做一次 Q&A 的分享。那如果大家对我们节目有任何的想法或者是呃疑问，都很欢迎借由 Apple p o d c a s t 也好，或者 Spotify， 就是 Apple p o d c a s t 主要是针对整个节目给一些回馈。那他的留言处是你把这节目点进去之后，滑到最下面，但最下面会是一个就是类似节目的清单，可是它在上面一点点，所以位置不是非常好找。就是它在评价功能有一个撰写这个回馈的。地方，你就可以给我们节目一些回馈。另外呢，是如果你是用 Spotify，Spotify Sp 比较特别，它是针对每一集的节目。那基本上我们从后台是都可以看到，所以如果大家有兴趣，有任何的回馈，都很欢迎大家借由这两个平台呢分享给我们。那我们也在 First Story 上面开了呃语音信箱，就是、如果你不喜欢用写的，那你可以用讲的。那如果不管是用讲的用写的，你都比较不习惯这种。就好像会被直接看到的那种感觉的话，那你也可以借由就是可能阿根在 IG 上啊，或者是 Facebook 上面的私讯，甚至我们会开就是小框框，就是呃大家有什么提问，就欢迎大家不管是回馈给我们，或者是针对节目的提问，分享相关的资讯。那其实。呃，来到六要来到60集，我们跟我闲聊是没有做过这个数字的集数啊，因为不管是第一季、第二季，我们集数大概就停留在呃，可能是呃五十集就会暂告段落，那进入到下一个季度。不过，在第三季我们没有预设说要做多少内容，因为前两季其实都有比较明确的主题性。那、啊、到了第三季呢，大家要说这主题比较难缠，可能也是。可是其实扣除掉我们去比全运会的那两周，哎、啊，也没有什么暂停过啊。虽然可能不是每一个听众都会觉得说每一集对你很有帮助，或者是知道什么样新的资讯，但希望说就借由这样子更。贴近生活，你之前都会很刻意的要去抓一个主题。那当然，我们也是有一些集数，包含今天这一集，都会是一个蛮明确的主题。不过，很多时候会变成是分享日常生活。但我觉得，其实很多日常生活的这些琐事啊，就不是非常重要的事情，是每个人都会经历，而且是相较于那么有主题性的内容呢，更可能是每个人必经的一个阶段，就包含。呃，可能在今年年初，呃，去年年底的时候比较低潮，啊、呃，有这个去看了心理智商。那我觉得这个或许不是每个人都会遇到，可是低潮的状况每个人都有可能经历。那我觉得很重要的是，知道还有很多方法可以去尝试看看。呃，不是说那个方法一定有用，但是你如果都不知道任何方法的话，呃、当下是会蛮。蛮空洞的，所以希望说就把我的生活分享给大家一下。啊、假设大家在生活当中遇到一些情况的话，哎、欸，也许可以当做借鉴，或者甚至是反面教材也不错啦。那节目做到了，就这一这一集是第五十八集，我们也已经进入到今年的尾声了。那我们今年的订阅赞助呢，到这一次是来到第三次。那我们第三次的回馈小礼物是。车衣，呃，是只要你有在骑车的伙伴，应该会蛮实用的。就是有一每年有一件新的车衣，其实照我们的节奏啊，大概也都是每年会推出一款新的车衣。那这一次的风格，它的整个颜色上或者是色块上面，我们主题是晨光暮色。就是如果大家有在骑车，因为为什么我们坐在车衣上？因为这个形象跟我们日常生活当中。如果你有在做骑乘的训练的话，会很有这个共鸣感。因为如果你很早出门骑车，你可能会看到早上刚升起的太阳，那那个画面是很漂亮的。或者是大家有的时候是下班结束之后，呃，就是你一整天的工作结束之后，平日才有办法，呃，可能赶快去骑个车，赶、呃、在这个天黑之前，那你有可能会看到人家说的这个魔幻时刻，就是。太阳刚要下山，然后怎么拍都觉得很漂亮。那我想把这个元素做在车衣上面，所以它是底呢是深蓝的基调，可是越往上面呢会变成是可能橘色啊、黄色的那种感觉，就有点像是你今天一早出门然后看到太阳刚升起，甚至是那你。当天下午午后，呃，上班结束之后，然后赶快把车子拿出去，然后太阳已经准备要下山的那个颜色。那我觉得那个概念就是，其实我们日常生活中很多的累积啊，都是在一直每天日复一日去重复做一件事情，才有办法达到的。那我觉得以骑车来说，就我们为了累积自己的有氧，或者是你的骑乘能力，你是需要每天。不管你是说自律，还是说给自己一个目标有要求，每天可能早上固定在人家都还没有起床的时间点，你就起床先练车，然后呃回来准备上班，感觉一整天都很充实。那或者是说，包含像刚才讲的太阳即将下山，还会感觉说这一整天的呃工作的疲劳，在这一刻好像有一个舒缓。所以我把这个元素呢，做在车衣上面那。其实听到节目的时候，只要是我们订阅赞助的伙伴，应该都收到了，因为我们是在周三的时候就把所有的车衣就寄出。那如果你没有参与订阅赞助的话，我们也会把它上架在阿根的就是 k o n s p o r t 的卖场。那不太确定，因为其实就是收到车衣之后，其实也蛮忙的。那过去就在还没有小朋友的时候，哦、我可能就是呃，我跟我太太出门，然后。彼此都穿着就新产品，然后帮彼此拍照。但是现在可能没有那么多时间，所以我是希望可以赶快把它上架上去。如果有上架上去的话，我们就会放在文字说明处。如果大家有兴趣的话，啊、呃，可以借借由购买的方式来支持我们。那如果你是订阅赞助的伙伴的话，应该是在就是节目收听的时候已经收到，甚至你已经借由周末。骑乘的时候体验这件新的车衣，那、啊、其实除了这件车衣，我们这一次有做风衣背心，因为今年算是暖冬啦，但是早起或者是刚刚讲的这两个时间，就你不管是看到早晨太阳刚出来。或太阳即将下山的气温都会有点凉，所以我们这次有做了风衣背心。那亚特利式的风衣背心是我真的超喜欢，就是不管是它收纳的感受，或者是穿在身上服帖的程度，那甚至是它。背后还有口袋，因为很多的风衣它是没有做口袋的，所以它是你穿了风衣之后还是可以有很好的收纳空间。所以整体来说，就是这件风衣背心我蛮喜欢的。但风衣背心不是每个车友都有兴趣，所以我们是接单生产，同样也会就是我会把这个预购的方式放在文字说明处。所以这是我们新的一波。听众订阅赞助的回馈礼物，那感谢各位听众。就其实不管你有没有借由订阅赞助，你只要有收听，甚至给我们一些回馈，我觉得都是很对我自继续做节目还有很实质的帮助啦。那这一集节目正式开始之前，先分享上周就我去了呃南投信义的这个 Dirty Formosa， 他们有针对了 VIP 的会员做了一个呃 Snow Peak way 的活动，那。这个活动呢，就是 Snow Peak 有邀请了 Dirty Formosa。Dirty Formosa 是一个包含赛事，或者是他们会举办像世城会啊，或者是主要都是针对 gravel 或者是登山车的一些骑乘。那包含他们可能自己办的比赛，在前几年，今年没有办，但是在前几年呢，就是会从呃南投的五届吧，大概五届。其实实际的起跑点应该不算是在五届，就是。他会从南头开始骑乘，然后穿过五界，然后最后到了这个福寿山农场。那個、距离很长，将近一百公里。然后重点是爬升，也是三千四千左右的总爬升。那路线可能包含产业道路，然后一些轻的越野路线。那呃，整体来说是很有挑战性的。我觉得就是。有类似 KOM 的风格，但是它的这个上下起伏是比较，就有点像锯齿状的，就是反反复复，反反复复。那。今年没有赛事，但是还是会有包含像着色林道啊，或者是一些骑乘活动，然后让大家去体验这样子的骑乘。那 Snow Peak 呢？大家知道是一个露营的品牌，那他们其实针对了一些就他们比较高粘着度的，不管是会员啊，或者是你说消费者，会举办 Snow Peak Way， 就是把这些客人。就对他们来说是客人，但是简单来说就是他们产品的使用者聚集在一起。那其实因为大家都是使用者，也许可以交流一下装备。那就算不是要做这种军备竞赛，他们也会借由一些活动的方式，让这些。呃，露营的伙伴呢，去哎知道说哦，原来露营还可以有一些延伸的玩法，因为大家想象的露营可能就是搭完帐，搭完帐其实就要花一点时间，那可能就开始准备啊、呃、吃的或者是当天的一些娱乐活动，但其实周边就不管哪个露营区的周边，它可能有很漂亮的风景，或者是附近可以做一些呃草地上的活动，那。Snow Peak 就是和 Dirty f o r m o s a i 密切的活动，包含了我自己出，我已经有点忘记，就是我出这 Snow Peak Way 的工作几次，但基本上就是他们如果有办 Dirty f o r m o s, <音樂> <S a 都会到。那我的工作就主要就是带领这些露露营的路友来体验登山车。那说真的。就大家都会说，就在这种场合，真的可以体验到什么内容吗？其实很难啦，因为登山车它其实具备了蛮多的元素。就如果你想要把它骑好的话，第一个你要会踩踏哦，这听起来好像废话，可是说真的，就是。会踩踏的人真的不多啊，就是你可能是有骑过公路车，所以你对于踩踏有一个很基本的概念。可对于一般他可能最多就是 Ubike 通勤的人来说，你要维持在可能八九十的转速，然后很稳定的踩在踏板上，脚不会踩一踩脱离踏板。哎，这其实是一个技能哎，它是一个 skill set， 它不是呃你上车就一定会做到，你可能会骑单车，但你没办法那么稳定。那这个是骑越野单车一个最基础的，就是你骑一台单车你需要这个能力，所以这是第一个门槛。那第二个是它要可以骑得很稳，那这个就已经到了蛮困难的。就算你是骑 Ubike 通行，也不是每个人都很稳，很多人就光是停红绿灯或者是。呃，从红绿灯起步都会有这种把手摇摇晃晃的感觉。那这个要骑越野车就会有点风险嘛，有点难度。那再来就是你要可以在稍微越野的环境，就我们当然会教，可是你要先可以在一些越野的环境做到包含变速、刹车这些基本的技能。理论上来说，就如果你有一整天的时间去做一个课程，这些都可以被教会。可是毕竟 Snow p i c k Way 它的感受比较像是。带着这些露营的朋友去体验登山车这个活动有多有趣。那他回去之后，如果有兴趣再去做延伸，所以它比较像是一个呃 trailer， 它比较像是一个预告片的概念，就是告诉你说，哎、欸，如果大家未来有去露营的话啊，也许你可以带个不管是电扶车还是。呃，登山车，然、呃、后去露营区附近骑骑逛逛。哎、欸，其实包含像我自己以前，呃，就在准备开拍《皮克》的时候，会去像卓舍啊、李冷啊，其实蛮多人会在这种林道里面露营、野营的。哎、欸，如果你有多带一台登山车，像刚才讲的，搭完帐之后啊，距离吃饭可能还有一点时间，那朋友之间啊，就一起骑车，也不管你的骑程。能力多好，反正骑到哪我们就设一个，例如说半小时折返，能骑到哪是哪里。那其实会比步行还要再快一点点，然后可以欣赏到更多的风景，而且包含如果有上有下的话，呃、会有一个成就感。那刚刚讲说，就在这样子的活动，就 Snow p i c k 这个活动里面，可能很难真的很深入地去教到这些登山车的这些技能，或者是真的很让他们体验到说比较复杂的越野骑乘感受。可是至少在每一次我带完这个这个活动之后，啊、呃，大家都会有一种哇，发现新大陆的感觉，就发现说哇，原来脚踏车可以这样骑，单车可以呃骑成这么多不同的路线哦、呃，原来骑越野车只要换上这样的轮胎这样子的刹车避震器未必哦，就只要有适合轮胎适合刹车、呃、其实可以有蛮多不一样的体验，像这次我们是在。南投的信义乡，它其实蛮靠近那个丹大领导的入口，所以就是在浊水溪的河床，我们就有骑了一小段河床。就大家骑完之后，其实都会还蛮有趣哦，会有询问。那我觉得这就是呃，有达到我的功能了，就是达到他回去之后，他可能会有兴趣去问看看。那至于会不会继续深入，或投真的投入进去，那我觉得这可能不是我能够控制，但是。它是一个开枝散叶的开始。那我觉得这一次，当然跟每一场一样，就是我们这个体验啊，因为相较来说就是比较需要体能、嗯，然后感觉起来会稍微累一点点，就相较其他的体验活动啦、啊。那大部分都是一些比较年轻，或甚至他可能本身就有在骑车的伙伴。我、哦、这次印象最深刻的就是，因为我已经出过很多场，那这个呃跨越年份已经两两个整年喽，就是我从。去年代到今年已经两个整年了，所以去年的活动啊，有小朋友是身高还没有办法体验登山车。不过我觉得这也是我的失误，就我明明出了那么多场，我这次应该要准备儿童的车子。那应该未来就是可以让更多小朋友，就当然不是跟大人骑一模一样的路线，可是可以有就是也是骑乘的体验。那总之就是。上一次没有办法体验到登山车，因为我带的都是29寸，所以他的起始身高，带的最小台叉 S 的，可能也要150公分以上的小朋友。那去年他来参加的时候，他身高还没有办法骑，但是今年他可以骑哇，他就很开心的，还骑了两趟。然后就是他，他是我们一开放这个活动开始，他就很兴奋的过来，所以我觉得那个感觉就是，哎、欸。我以前会觉得说这就是一个单场的活动，而且也没有那么深入让大家体验到，所以感觉成就感有点低。可是随着我出的场次越来越多，哎、欸，感受完全不一样。所以这是 Dirty f o r Mosa 活动，就跟 Snow Peak 有一些合作。这是我们上个礼拜出的活动。那今天要讲的主题呢，叫做就标题叫做“没凭运气，全靠努力”。呃，我觉得其实这个标题打在前面啊，就有一种。我很屌，我我全部都是自干来的，就我所有的成就、努力，我的不管是拿到的头衔、拿到的排名，全部都靠自己努力来的。其实我觉得这是一个负面的想法，就是其实我把它放在标题，是因为我觉得这是一个很负面的想法，就是很多嗯，不管是包含我身边有看过，或者是。我看到蛮多人会有这种感觉，就是他觉得他的人生走到这一步，他有很好的工作，他有很好的这个环境，然后他可以有不错的消费能力，都是靠他的努力。他很认真读书，很认真考试，很认真的在工作岗位上拿到什么样的成就，都是靠他的努力，没有平运气，都是实打实的。那我觉得这句话其实不是我要讲的本意。这句话是从，就是我原本在去年，就从、是、去年底今年初都有去应征 TFT， 就 Teach for Taiwan 的工作。那他们其实有一个概念，就是你拿幸运做什么？那 TFT 这个组织就是，哎、欸，我们之前有访问过，包含他们在恒春呃教育创新基地的店长，就是这个组织主要就是希望可以弭平台湾教育不平等的问题。那所谓教育不平等，就是、在其实全台湾很多的地方，我们先不要讲，像我这次去 Snow Peak Way， 可能走到南投的，算是比较深山，所以你可以看到村庄里面可能就一个小学。那扣除掉这些，真的已经是在高山上的学校。其实台湾还有很多，包含像我们现在在台中，台中也会有一些，你看它的街道，你不会觉得它是偏乡，你你觉得它还是。还蛮热闹的啊，你你想要的都有，就是呃邮局啊、超商啊。可是相对来说，这些地方的教育资源是比较稀缺的。这个教育资源不只是学校哦，甚至是他周遭想要获得一些更更多延伸。像我想，台北或者是主要城市的学生一定都有过下课去补习。我自己是没有，但是我同学都有，就下课要去补习的那个。生活，包含像我们现在在新大附中附近，哇，补习班也是蛮多的，就是小朋友课后都会被送去。可是，在很多地方，他们甚至是就算他知道他自己有这个需求，他想要补习，附近也没有这样子的空间环境啊。假设他想要补习，他甚至要搭车一个小时、一个半小时，才可以到他想要补习的地方。那这个就是。城乡差距或者是教育不平等的开端呐、啊，就是因为这样资源的取得成本是不一样的。有些人出生的地方就很方便，就即便他的家庭经济状况未必是满分，可是因为他住在一个相对便利的城市，可是有些人他可能在整个人生的过程当中，他光是出生的地点就没有办法。这么容易的去取得这些资源，所以 TFT 讲的这个，你拿幸运做什么？其实是希望可以让大家去反思自己在成长过程当中都是很幸运的。说真的，你要能够接触到包含 Podcast， 你要可以接触到很多的呃这些新媒体，那你在生活当中很多的资源，其实某种程度是因为很幸运啊，就我们相对在的环境是。呃，很文明的，所以说文明有点怪啊。就相对来说，就是这些资讯取得的成本是很低的，所以我们会觉得说这个好像很习以为常。可是其实对很多群体或很多地方的人来说，这个是很难取得的。所以光是这一点哦，就你先不要讲说出生的家庭经济条件是怎么样，你光是这个面向上。就在生活当中赢过很多人了，就不知道大家有没有看过一个影片，呃，一个大学教授，他把所有人叫到这个跑道上，还是呃美式足球场，那他就说，呃，家里是可能双双薪的，或者是不是单亲的，就往前走一步，他就把设了很多条件，最后大家会发现说，哇、哦，这个每一个条件都让一些人站到更前面，就是距离。这个目标的终点更前面，当然，就是我们理想上是希望，即便你是站在后面的人，也要全力以赴的向前追。这个概念是大家都可以理解的。可是，如果所有站在前面的人都没有意识到自己站在前面是很幸运的话，其实那个环境会变得蛮恐怖的。那我们这一集的这标题叫做“没凭运气，全靠努力”，都、就是。刚好在这一次 Snow Peak w e e 的时候，就我们当然除了带大家做体验，有的时候还是会有一些闲暇的时间会聊天。那大家知道 Snow Peak 是做这个户外相关露营的产品，所以大家就聊天嘛，跟我们单车其实很类似。大家在疫情结束之后，业绩都大幅度的下滑，那当然有很多原因。主要原因就是，其实这个不是下滑，是回归到一个相对比较正常的情况。因为在疫情期间呐、啊，有蛮多人因为没有办法出国，所以把钱留在台湾。那、啊、留在台湾总是需要找到一个娱乐的方式，所以呢，很多人就选择像单车或者是露营这种相对低风险，而且比较不受政府不管是三级警戒或者是要戴口罩这些相关禁令的影响。就你去到户外到。疫情的相,相对中后期，就大家比较能够理解，所以大家会呃选择走到山林里面，或者是比较没有这么多人口密度的地方，选择这样子的休闲活动。可是当疫情已经受到控制，或者大家已经相对理解它之后，哦、呃，包含出国的恢复，大家开始选择回到过去的那种休闲娱乐的选项，就包含。我身边很多朋友会出国，或者是他他们会把钱用在他们过去的那些运动习惯上面。所以呢，其实并不是说疫情之后业绩衰退，是当然跟疫情年相对之下是衰退的，可是呢，跟这个呃正常的时候其实是比较接近的。那我们在跟 Snow Peak e r 的时候就聊到这些，就是包含疫情之后啊，哇，很多原本有在露营的人，他们开始抛售装备，那。或者是说，本来很多这个业绩都因因为这个疫情趋缓之后，就是有了很多的重组和改变。那刚有说跟单车很像，单车也是相相对的这个情境啊，就是在疫情的期间，大家投入了很多的钱在单车的装备上面，甚至这个已经是一个全球化的趋势，很多的车子都卖到缺货。如果大家有印象，其实。哇，这样子去回想，明明只是可能一年前、一年半前，可是感觉好久。那个、那个时空背景，感觉是好久以前。所以在跟他们聊的时候，我就突然想到，就是我们今天标题这句、句话，“没凭运气，全靠努力。”我觉得跟 Snow Peak 没有关系，只是刚好聊天的时候，哎、欸，刚好聊到这个情景。那这个，我觉得想要分享的就是在单车产业上面。呃，因为我在疫情期间是有在单车产业工作，就真的进到业界，不是它的周边。就像我现在可能还有跟单车产业有一些互动，呃，可能接接他们活动啊，或者是开开箱，可是感觉是一个很周边的呃工作。但在疫情期间，我是真的进到了产业里面工作。那我觉得当时啊，在那个情境之下，疫情的期间，业绩出然超级好。就刚刚我们有说，今年的。这个这些娱乐性的产品的业绩下滑，其实不是下滑，是回归正常。但是如果你跟两年前比，会突然觉得说，哇，那个时候随便业绩做达标都是两百趴，那今年感觉好像完全就是跌落谷底。可是呢，在当时每一个，就是我看到很多身边，不能说每一个啦，就是我身边有很多，包含。当时工作的时候，有很多人会觉得说：“哇，这个是他们努力得来，就是他的行销很厉害，或者是他做了很多事情，让车子卖得很好。”当时的单车产业，人人都觉得他们说啊，不，再次提醒，就不是人人没有，我自己觉得没有人人，但是等一下会和大家讲说，大概是什么样的人会这样觉得，或者是他也不一定是真的觉得，但是他必须要这样讲。就当时我身边有很多，就包含在上面看到的人，或者是身边的人工作的伙伴，他们会觉得说，这个单车产业热潮卖得这么好，然后卖到缺货，然后订单一直进来，一直进来，供不应求的状况，是因为自己很努力，这个业界要起飞啦。所以当时呢，他们花了很多时间去包含重新制定定价，或者是重新的塑造这个。新的商业模式，甚至是系统。那当时这个状况，就大家都觉得这个是他自己努力来的。可是呢，大家都没有想到说，哎、欸，疫情会结束啊，很,很多的业绩当然，我们可以想象说，就是随着绿能也好，或者是大家对于乐活生活追求，确实，单车的。热潮是有慢慢的被推向，包含因为 e b i k 出现，是有慢慢被推向更全民性，它不是单纯只针对包含通勤市场和竞技市场，但是它推进的速度呢，其实没有那么快，主要还是因为当时的疫情推波助澜，让这个产业真的是到了一个真的是风生水起啊。那当时我觉得。呃，我我们刚才有讲说，不是人人，那什么样的人会觉得说，这全部都是靠自己努力得来？我发现是很多很高阶的主管，那这些高阶主管有个特色，就是他其实不是真的很喜欢单车，他单纯是因为啊、呃、这里提供一个很好的 offer， 很好的位置，那这个位置上面呢，哎、欸，他可能可以做出一些成绩，那、呃、刚好在疫情期间，他遇到了这个风潮，他希望在这段时间。可以借由这个机会推高他的这个成效，包含假设他在这个履历上面哦，可以讲说哇，我在这一年突然把这个业绩公司的营业额增加百分之八十、百分之百、百分之两百，哇，这在他履历上超级好看啊！因为也许过了十年之后，大家会忘记说哦，原来2020、2021年是因为疫情的关系，所以。才让单车产业有这么蓬勃发展，大家只会注意到说，哎，他的履历上有一段是他真的把这个公司的业绩推到一个高点。所以呢，刚刚讲了，就这些人可能不是因为很喜欢单车进入到单车产业的，所以他们只是因为当时这里提供了他一个很好的职缺，很好的一个机会展现他的身手，所以呢，他们。在那个时候的选择，就是做了更多很 aggressive 的决定，包含了可能大家都有听过，包含很多财经杂志扩厂，或者是他们选择去增加他们这个接单所能够容忍的程度。扩厂其实也是一个手段嘛，就假设我现在订单很多，那我就扩扩大厂去买更多的机械，然后去生产对应订单的这些产品。可是呢，当疫情，就我们刚才讲，疫情是推波助澜不是真的让这些人留住了，就是也许疫情结束了，现在这十分之一的人持续留在自行车运动，那剩下九成的人都不见了，那这些订单怎么办？所以造成现在很多单车产业的状况，就是订单流失了，但是扩的产还在啊，所以那些成本持续的在燃烧。那对于那些高阶主管，就是刚刚讲的，他不是因为很喜欢单车。不是因为对这个产业很有兴趣，他单纯只是希望在他的履历上增添一笔这个辉煌的战绩。他愿意花光所有投资人的钱，因为他不痛不痒，他领的是 payment， 他领的是公司给的薪水。所以公司给了他薪水，他觉得哇，趁这个时候有机会展现一些身手，所以做了很大规模的这个投资。那当时投资人也会觉得说，哎、欸，好像很合理啊，我们成绩了，呃，成长了这么高的业绩比例，是不是可以再更激进一点，再更搭上这一这一波？可是没有人提醒他们，这波会会结束啊，疫情不会永远都在。所以对这些高阶主管，在我的这个想法里面，其实就是有点像是政治人物在追求一个历史定位。那其实潮水退了。就会知道谁没有穿裤子，所以他现在可以发现呢、啊，就是如果当然大家可能不会看到，但是如果大家有注意的话，就是价格开始崩盘，然后相关的一些产业，无论是这个现这个付款的交期出现问题，或者是相关的一些衍生出来问题出现的，哎，这些经理人呢不见了，他们其实很有可能都被挖去了更高的。对他们来说更高的一个职位，或者是对他来说就是更呃有优势的一个产业啦。就例如说，我有看到原本坐在上面的人，他被挖去了新创公、新创的科技公司，拿到了更好的薪资。那对原本产业人来说，到底剩下什么？当时就是回到我们今天的主题，没有凭运气，全靠努力。当时这些人都会塑造，我想他们也不一定是完全不知道自己某种程度有这样的表现是来自运气。可是呢，他们无论是塑造给呃大老板或者是投资人的概念，就是他没有靠运气，他全部靠努力，甚至他画了一个五年、十年的大饼给。这些投资人或者是更上面的大老板看，因为毕竟烧的钱不是他们的啊。刚才有讲说他们就领薪水，哎、欸，假设真的承担不起，就是转职换个跑道，那也因为他们可能不是因为真的很喜欢单车这个产业，他只是因为这里在那个时空背景下有一个很好的资缺，所以呢，他就选择做出了这么冒险，然后甚至是。后果有点像是服毒，就是吃了毒药，当时很嗨，现在毒瘾退了，哇，出现很多衍生的问题。当时他们为了要塑造出这个环境，都要告诉大家说，这些都是我们努力来的，没有靠运气。你觉得我们这些业绩都是运气吗？没有，我们是很努力啊。就我觉得当时都有一种在听直销的感觉。那这到底最终造成了什么问题？我想，现在单车产业可能某种程度呈现出来，或者是说，就在这个过程当中，好多人的离开。那刚刚讲的是单车产业，其实我觉得在教练的工作上，某种程度有的时候也会听见这样子的声音，就是很多教练会觉得说，这个学员练得好不好，跟我有很直接的相关。可是说真的，我自己也有。买过教练课程，就是我有接受过其他教练给我的课程，我自己也成为过别人的教练，包含现在也是别人的教练，我自己都会觉得说，就一个选手的好坏跟教练哪有什么关系？教练当然提供了一个很好的指引，就是我提供给你一个指路明灯啦、啊，就接下来你的训练该往该往哪边走，该要往哪个方向去，呃，不管是注意或者是突破，那。但是整体来说，就是这条只是指出了那个路，它就是有有点像导航。但是要不要开，都要不要往那边开，都是选手去做决定的。所以教练当然有必要提供一个很好的路径，但是呢，所有的成就其实都是选手。所以其实大家可能就包含像我们上一集有提到，呃，我的协助的选手，我都会用协助，就不会用指导。我协助的选手，包含点右、停云或者是衣修。当然，现在我没有协，没有提供他很多训练上面的指导，他们都已经在各自的校队有很多的训练资源了。但是，我也曾经有给过他们线上课表。但即便是在那个时期，我也不会说，就是我做了什么样的努力，因为所有的努力，我们当然会针对他的训练，包含一直到现在，就假设他们有遇到一些问题或者是赛事。有不同的风格，我们会给一些提醒。可我觉得那都仅止于就是给选手更多就在思考这场比赛赛局的时候的一些参考要素，就是包含我觉得有点像是大家如果有在看大联盟会有情报嘛，他们会有一个 iPad， 然后给选手看说这个投手投出来的球可能主要分布在哪边，他的哪个球好，哪个球比较坏，他的几好几坏之后使用哪颗球的比例比较高。我觉得这是勤收团队，有点像是教练，我给你更多的资讯，去了解到说你接下来训练的时候应该往哪边走。当然会更实质的，就是直接跟你讲说你接下来一周该做什么训练。可我觉得那都仅止于建议，因为该做什么或者是能不能做到，最终还是在选手身上。所以很多教练会觉得说，我选手拿到很好的成绩跟我有绝对的关系。我觉得那都。有点言过其实啊，就是其实教练的,的重要性或许蛮高的，但是如果一个选手本身有很好的值，本身对自我要求很高，那才是造就他成绩最重要的一个元素。那很多时候当然就会有这种呃磁场对不对，或者是教练跟选手之间的互动好不好的一些相关性。可是如果要说一个选手，的成绩来自教练的话，我觉得那都有点太夸张，所以很多人会觉得说，一个教练都全凭他自己的努力，然后让选手拿到很好的成绩，可他没有想到，只是他刚刚好运气很好，找到一个很对的选手。我也必须说，就包含像我去参与 e x t e r a 或者是我做了很多冒险，出了小铁人的绘本。很多时候并不是我真的很努力，我只是运气很好，的，在很对的时间点投入到了对的领域。当然這，这些这些选择有没有一些就自己判断努力的成分，或许有，但是我觉得赌的成分更高吧。谁会知道，就在当时这个会变成是后来可以获得资源的一个管道？就对我来说，大部分的时候都是因为运气。我们当然在生活当中会很努力，可是。更多的时候，是因为我们很、很、很幸运的选择那个管道。那其实最近我去了蛮多国小、国中，其实相对是年龄很、很小的哦，就是这些小朋友的年龄可能未必会认知到这件事情。但是我在讲座的尾声都会和大家讲，就是你要拿幸运做什么？我觉得当你永远都认为说我的成就。没有凭运气，全靠努力的话，就跟我们刚才讲单车产业也好，或者甚至其实包含户外产业、户外运动的这些产业，都有这样的人。如果你都是站着这样的立场，即便你不是就是想要在这个位置只是堆高自己的历史定位，然后你不是打代跑就要跑，就是拿到好的成绩就要跳转到下一个更高的职业。即便你没有这样的心态，但你都觉得你的说努力都是凭自己，不是凭运气。你没有任何一丝幸运的成分，就是很自大的话，那我觉得不会有人想要跟你站在一起。就是或许会因为利益，就是跟你很 close， 呃、啊、，bro， 哇， e y y o bro 那种感觉。但是当你真的遇到问题，当你真的出现低潮的时候 ，no one fucking care， 真的没有人想要管你。我自己身边其实看得到一些这样子的情况。那我自己当然。不是每个人都喜欢我，我很能够理解。但是因为我可能没有把自己的所有成就都归咎在自己的努力上，所以当我真的出现一些比较低潮的时候，哎、欸，其实虽然我没有那种就是好像永远都站在你旁边然后帮你鼓掌的人，可当我每一次遇到相对比较低落或或者是遇到一些比较困境的时候，总是会有朋友是。他默默的会 support 我的那种感觉，所以在每一个学生讲座的尾巴，我都会放进这个概念。我的期待并不是说，就一个十二岁、十岁或者十五岁的学生，他们听完之后会觉得说啊，我要我要 appreciate 我的家人，我要很感恩的去面对生活当中的每一件事情。但是如果他们可以稍微就是，我觉得这有点像是在你的生活当中先放一个这样子的滤镜。就是当你开始有点头大起来，就是我们讲的大头症，头大起来的时候，这个滤镜去看自己，不是去看别人，就是去看自己，我是不是有点太过度膨胀自己的努力了？其实我的成就很多是靠运气。我觉得如果时常去检视的话，就是生活会多一点感恩，生活也会有更多人愿意跟你站在一起。那我觉得。这都是我们很幸运的地方。说真的，就我们很多时候会认为说，所谓的幸运是我是富二代，我家很有钱，或者我妈是校长。可是这或许是某个程度，可是能够生活在光是生活在台湾，光是在投胎上，我觉得都已经是某种程度的幸运了。幸运当然会有高低之分，就是有些人的幸运是出来，他就完全不用担心他的生活，不用担心他的经济来源。可是，其实，在很多程度上，我们永远是比较幸运的。嗯，必须要相信这一点，然后不要永远都觉得自己的成就都是靠努力来的。那这是我们今天的节目，就借由去了 Snow Peak， 哎、欸，跟了类似行业形态，他们也遇到相同的情况啊、呃，去反反思。就过去我自己在单车产业看到的那些人，那些人跑了，他们拿到很好的成就，可我想有一天他跌下来的时候。没有人会站在他身边啊，大家会觉得说哇，总算等到你下来了，后面人马上要爬上去。所以我觉得能够去意识到自己幸运是一件蛮重要，而且我觉得是蛮幸福的。就是如果你是永远很自大的话，我都会觉得说，也许晚上你离开那个工作环境，你拿下来那个头衔之后，你坐在沙发上，在想说，我有很好的收入，我过得很爽，但是。没有人跟你站在一起，那种感觉，我觉得应该蛮失落。我是没有体验过，但是我觉得应该蛮失落。希望大家都可以意识到自己是生活当中、人生当中已经是很幸运的一群人。然后，我们这些运气很好的人呢，可以站在一起，不一定说你很幸运，一定要伸出援手去支持其他人。但是至少你有意识到这件事情的话，不会让你自己过度膨胀，变成一个大头阵的混蛋。那这是我们今天的节目。如果喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们一些回应。那同时呢，在进入到最后两集的时间，开始在募集一些听众 Q&A 或是回馈，而、啊、包含我觉得今天的节目，也许你有不同的想法，呃，也可以回馈给我们。那我们节目就到这边，下集见喽，拜拜。